0: tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu, le sol est maintenant maudit. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il produira pour toi des épines et des ronces. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse, chapitre 3 Je suis Anna Klarsfeld. Je suis Anna Gourdiquian et vous écoutez
1: Ténois le podcast, un podcast qui réfléchit à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire. Alors vous venez d'entendre un extrait de la Genèse, donc du premier livre de la Torah, Bereshit. Avec Anna, on avait envie d'aborder dans le podcast de Ténois cette semaine le thème du travail et sa place dans les textes de la tradition juive parce que c'est bientôt le 1er mai, donc la fête des droits des travailleurs. Et on va essayer de, voilà, de voir... Comment est vu le travail dans la Torah Est-ce que c'est vu comme quelque chose
0: de, de négatif ou de positif Et comment les, les droits des travailleurs, vous allez le voir, de façon même assez surprenante, euh, sont protégés dans euh, les textes du Talmud
1: Alors là, avec ce premier extrait, on a plutôt l'impression que le travail, c'est quelque chose de très difficile, que pour pouvoir manger, se nourrir, il va falloir travailler très dur, il va falloir suer. Et d'ailleurs, le travail ici est un peu vu comme une punition faite à Adam et Rava, donc à Adam et Ève, à l'humanité en fait, suite à leur péché de ne pas avoir respecté la consigne de Dieu, qui était de ne pas toucher aux fruits de l'arbre défendu dans, dans le jardin d'Éden. Donc ça, c'est une première vision, un peu de loin, si, si on essayait de voir comment de loin le travail était considéré par les textes de la Torah, on, verrait, voilà, on pourrait se dire ça. Et on va le voir, euh, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que les, que les textes considèrent le travail.
0: Oui, ça c'est en fait un peu la seule chose que les gens retiennent souvent de la Bible par rapport au travail, que c'est vu comme une punition, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, si on y pense, le travail, il apparaît dans la Torah avant l'épisode de la punition d'Adam et Ève pour avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, en fait... La première fois qu'il est fait mention de travail, de la Avoda dans la Torah, c'est au moment de la création de l'homme, du premier homme, donc Adam, et au moment où on nous dit que l'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour travailler le sol, donc la Avoda et le garder, lishmor. Donc là, on a l'idée que le travail, c'est la mission, qui est donné par Dieu à l'humanité au moment où Dieu crée l'humanité. Donc c'est plutôt une vision positive, c'est le sens de sa vie, c'est de travailler. C'est de travailler quoi De travailler la terre en l'occurrence.
1: Donc il y a vraiment une tension qui s'illustre entre à la fois un travail qui serait considéré comme une punition euh, et qui serait difficile, et à la fois un travail qui est la mission de vie de l'humanité. Et ça, cette, cette tension, on la, on la voit aussi dans le mot même de travail en hébreu, puisque en hébreu, le travail... Euh, enfin, une des manières de dire travail, c'est avoda. Et avoda, ça signifie donc au sens large le travail, le métier, la, la profession. Et aussi, ça signifie le culte, dans, le culte dans le temple, donc dans le temple de, de Jérusalem, ou le culte du, du divin. Dans le sens général du mot travail, il y a ce, ce, voilà, cette considération que le
0: travail, ça serait l'esclavage, en fait. Pour revenir à cette idée que le travail, c'est la mission de l'humanité, c'est une idée qu'on voit aussi à un autre endroit du texte, dans un texte qu connaît, que vous connaissez peut-être bien, puisque c'est celui qui termine la première partie du Kiddush, donc le texte qu'on lit le, le vendredi soir pour sanctifier le Shabbat qui arrive. À la fin du, de cette première partie du Kiddush, on parle de ce monde que l'Éternel a créé pour faire, littéralement. Asher bara, Elohim, laasot. Donc laasot, ça veut dire pour faire. Et ça, c'est une sorte d'anomalie grammaticale. Pour faire, qu'est-ce que ça veut dire pour que qui fasse quoi au juste Ça semble indiquer en fait qu'il y aurait quelque chose à poursuivre dans l'œuvre divine, que, que Dieu a créé un monde pour que l'homme, certainement, qui vient d'être créé, y fasse quelque chose pour que l'homme vienne perfectionner sa création. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve dans d'autres textes de la tradition juive, par exemple dans un midrash assez, assez rigolo, dans lequel Rabbi Akiva, donc un rabbin de la Mishnah, discute avec un païen, Turnus Rufus, qui vient lui demander qu'est-ce qui est le mieux entre l'œuvre divine et les œuvres faites par les hommes. Et Rabbi Akiva dit, les œuvres faites par les hommes. Alors Turnus Rufus dit, mais regarde le ciel, regarde la terre, vous ne pouvez pas du tout faire quelque chose comme ça. Et Rabbi Akiva lui dit, oui, 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 mais attends. Il lui montre des épis de blé d'un côté et de l'autre des petits pains. Et il lui dit, qu'est-ce que tu préfères Et comme ça, il montre que le travail de l'homme, il est nécessaire pour faire de la création quelque chose d'encore meilleur, littéralement, en l'occurrence. On
1: ne relèvera pas euh, le, le nom extrêmement euh, insolite euh, de ce païen, Turnus Rufus. Le travail, il a une place vraiment centrale dans le judaïsme, et ça, on s'en rend compte rien qu'avec l'invention par le judaïsme du jour du Shabbat, donc du jour du repos. Alors, euh, il y a vraiment un lien très étroit qui existe entre le Shabbat, le jour où nous ne sommes pas censés travailler, et euh, les jours de la semaine. Euh, D'ailleurs, dans l'Exode, on peut lire qu'il y a l'injonction d'abord de, de penser au Shabbat pour le sanctifier. Et juste après, on nous dit que pendant six jours, on, on doit travailler et on doit s'occuper de toutes ces affaires. Ce qui montre bien que le Shabbat est là seulement parce qu'il existe cette semaine pendant laquelle on travaille. Et donc, sans travail, pas de Shabbat et sans Shabbat, pas de travail. Et c'est vrai que le Shabbat, c'est vraiment euh, la pratique
0: et le jour qui est au cœur même euh, de la pratique du judaïsme. Et on n'a pas juste besoin du Shabbat parce que on doit se reposer de toute la fatigue accumulée dans le travail pendant la semaine. Mais c'est aussi, pour bien travailler, euh, il faut aussi avoir ce Shabbat pour retrouver le sens de ce qu'on fait et réfléchir vraiment à cette mission de perfectionner l'œuvre divine, qui est le sens finalement de notre travail. Et donc, il y a cette idée que le Shabbat, en plus du repos physique qu'il nous, qu nous apporte, c'est aussi un moment de ressourcement spirituel et un moment où on va trouver la force, en fait, d'effectuer de, le travail pendant les six jours qui vont suivre parce que on va repenser à l'objectif de tout ça. Mais alors le travail, il n'est pas seulement vu d'une façon positive parce qu'il nous permet d'achever ou de perfectionner l'œuvre divine. Il est aussi vu de façon plus prosaïque par les rabbins du Talmud comme quelque chose de totalement nécessaire, tout simplement, pour gagner sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve notamment dans les Pirkei Avot, donc l'éthique des pères, qui est un traité de la Mishnah, donc de la loi orale, dédié à des, des questions éthiques. Et il est beaucoup question, dans ce, dans ce traité d'éthique, de la notion de travail. Et il y a vraiment l'idée que le travail, il va permettre une vie digne, et qu'à ce titre, il faut l'aimer. On nous dit carrément, donc dans les, dans les Pirkei Avot, dans le premier chapitre, on nous dit « aime le travail. Et Rabenu Yuna, qui est un commentateur espagnol du XIIIe siècle, explique cette injonction à aimer le travail par le fait que, pour atteindre le repos, il nous faut d'abord faire un effort. Et d'ailleurs, ça renvoie un peu à ce qu'on vient de dire par rapport au Shabbat, qui n'a de sens que s'il y a eu six jours de travail avant. Il y a l'idée qu'on peut vraiment se reposer que si on a travaillé avant, parce que sinon, on n'a pas les moyens en fait, de, de son repos. On est, on est toujours en stress, de, en stress financier, en fait.
1: Donc, toujours dans les pires cas à vote, Rabban Gamliel invite à concilier l'étude de la Torah avec l'exercice d'un métier. Et pourquoi est-ce qu'il invite à la fois à, être, à travailler et à étudier Parce qu'il explique que si on ne travaille pas, alors on sera tenté euh, de fauter. Et euh, Rabbanou Yonah, toujours euh, le même commentateur évoque la théorie un peu euh, de la pente glissante qui va qui dit que en fait quand on quand on travaille pas eh bien ça mène à la pauvreté et la pauvreté elle va nous mener euh, à voler puis ensuite elle va nous mener à mettre notre argent en jeu et à toutes sortes de péchés en fait il, il en il en cite plusieurs et c'est pour ça que c'est essentiel euh, d'avoir un métier pour euh, pouvoir euh, gagner sa vie, subvenir à ses besoins. Et lorsqu'on subvient à ses besoins, qu'on qu se sent à l'aise dans sa vie et que euh, on a suffisamment d'argent pour euh, pouvoir étudier aussi euh, par ailleurs, alors on est beaucoup moins tenté euh, de, commettre, de commettre de graves péchés.
0: Et c'est aussi une idée qui a euh, enfin dans, une, dans un troisième passage des pires qui avote, dans, dans le chapitre 3, où on nous dit « sans farine » pas de Torah, et sans Torah, pas de farine. Sous-entendu, si on veut pouvoir étudier la Torah, ce qui est censé être l'occupation la plus sainte, il faut d'abord avoir de quoi manger, tout simplement.
1: Alors, on vient de montrer que le travail était plutôt bien vu par les sages, mais attention, quand même, il doit répondre à un nombre de règles pour pouvoir protéger les travailleurs oui, tout
0: à fait. On voit euh, en étudiant un petit peu le Talmud et notamment le traité Bava Metia, qui est un, un traité qui globalement parle de droit civil, mais en l'occurrence notamment du droit du travail, on voit que les sages ont le souci permanent d'éviter que le travail qui est bien vu ne glisse vers l'exploitation de l'homme par l'homme, ce qui serait évidemment euh, très mal vu. Donc, il y a plusieurs droits des travailleurs qui sont protégés dans le Talmud, qui apparaît un peu à l'avant-garde même du, du droit des travailleurs par rapport à des droits qu'on a acquis dans le monde occidental de façon finalement assez tardive. Et le premier qu'on peut citer, c'est le droit à être payé sans délai. Donc ça, c'est un droit que les sages déduisent d'un passage du Deutéronome dans lequel il est écrit « Ne cause point de tort aux journaliers pauvres et nécessiteux, que ce soit un de tes frères ou un des étrangers qui sont dans ton pays. » Donc, pas de discrimination, on voit le jour même, tu lui remettras son salaire avant que le soleil se couche, car il est pauvre et il attend son salaire avec anxiété, craint qu'il n'implore contre toi le Seigneur et que, et que tu ne sois trouvé coupable. Donc, de ce passage qui est déjà en lui-même d'ailleurs assez assez clair, le Talmud déduit qu'un employeur doit impérativement payer son dû au salarié le jour même de la fin de son contrat. Et en s'appuyant sur un autre passage des proverbes, euh, donc le Talmud indique que celui qui retient le salaire de son employé, c'est comme s'il le privait de sa vie. Donc c'est quand même quelque chose de très fort.
1: Et c'est vrai qu'en lisant ces passages, on comprend en fait ce qu'ils veulent dire, parce que c'est vrai que quand on reçoit son salaire beaucoup plus tard ou trop tard, et qu'on l'attend vraiment avec impatience parce qu'on a des impératifs, on doit payer son loyer, on doit faire les courses, manger... C'est extrêmement embêtant. On n'ose pas forcément demander euh, à être payé plus rapidement, mais ça met toujours les gens dans une situation euh, très délicate parce qu'en fait, ça entraîne un tas de, de conséquences qui aussi mettent en péril d'autres personnes que nous.
0: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'employeurs qui, encore aujourd'hui, euh, feraient bien de s'inspirer un petit peu de ce qui est recommandé dans le Talmud. Tout à fait.
1: Alors il y a un autre droit essentiel dont il est question dans le Talmud, c'est le droit d'une compensation financière lorsque l'on n'emploie pas la personne qu'on avait promis d'employer, donc c'est un peu le droit au chômage quelque part. Si un employeur a un salarié et que l'employeur suspend le travail de son salarié pour une raison X ou Y et que cet employé en fait comptait sur ce travail pour subvenir à ses besoins, alors il a le droit de demander une compensation financière. Et si jamais il retrouve un, un emploi, mais que cet emploi est moins bien payé que ce qu'il avait, il pourra aussi se retourner vers son employeur pour lui demander de lui verser la différence. Il peut aussi réclamer la moitié du salaire qui lui était promis si jamais il ne trouve pas un autre travail avec le même salaire. Et donc ça montre bien que vraiment le, le Talmud a à cœur de, de protéger les droits des salariés et notamment le fait qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Éthiquement, c'est très important parce que ça fait partie de, de la dignité de l'homme de pouvoir se nourrir, nourrir sa famille. Et ça, c'est vraiment très important pour les sages. Dans ce même registre, les, les sages disent que si jamais... Bah, le fait de plus avoir de travail, ça met en péril sa santé et qu'à cause de ça, il peut plus du tout travailler. Alors, euh, il pourra même demander la totalité de son salaire. Et encore une fois, les sages mettent au cœur euh, de leur raisonnement de la dignité humaine et le fait de pouvoir subvenir à ses besoins en toutes circonstances
0: et la responsabilité de l'employeur envers l'employé pour maintenir cette dignité. Une troisième chose que prévoit le Talmud en matière de protection des droits des travailleurs, c'est l'interdiction du licenciement sans motif valable. Donc on nous raconte dans le Talmud, toujours dans ce traité Baba Metzia, qu'un employeur, pour pouvoir licencier un salarié qui aurait commis une faute, il peut le faire, mais pas n'importe comment, pas comme ça, en claquant des doigts du jour au lendemain. On nous dit que L'employé, pour pouvoir être viré par son employeur, doit avoir commis des actes volontairement malfaisants à au moins trois occasions distinctes. Et on nous dit aussi, sauf pour quelques métiers particuliers, que l'employeur doit l'avoir averti avant de pouvoir le mettre dehors. Il ne peut pas, comme ça, à la première faute, dans un accès de colère, dire à son employé de, de, de partir, de rentrer chez lui. Il faut vraiment qu'il l'ait prévenu plusieurs fois. C'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Mais ces droits, ils ne viennent pas sans devoir. Donc les employés sont protégés certes, mais ils ont aussi des devoirs vis-à-vis -vis de leurs employeurs. Alors selon
1: le Rambam Maïmonide, euh, les travailleurs ne doivent pas perdre de temps pendant qu'ils travaillent. Ils ne doivent pas euh, flâner ou alors euh, rêvasser euh, lors de leur temps de travail. Euh, ils doivent vraiment, sur leur temps de travail, donner tout leur temps à leur employeur. Et là, on imagine bien une situation dans laquelle... Euh, pendant qu'on est au bureau, on regarde les dernières choses qu'on a envie d'acheter, on est sur Skyscanner, on est sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Alors voilà, si le Rambam avait été un décisionnaire moderne, certainement qu'il aurait condamné ce
0: genre d'attitude. On dit ça, c'est évidemment pas pour vous shamer ou quoi que ce soit, on est les premières à, à faire ça de temps en temps. Et alors, on a dans un, dans un traité, on va dire, euh, additionnel au traité Bava Metia, ce qu'on appelle la Tosefta, une mesure qui va peut-être encore plus loin, qui dit qu'on a l'obligation de ne pas se fatiguer pour vraiment avoir euh, beaucoup d'énergie à consacrer à son travail. Et donc, par exemple, on ne doit pas cumuler des emplois euh, qui feraient que, dans chacun de ces emplois, on ne on pourrait pas donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, il faut euh, prendre soin de nous Bien dormir la nuit, se coucher tôt, pour avoir vraiment toute notre énergie à consacrer au travail. Donc ça va quand même assez loin, de façon réciproque, les droits des travailleurs vont loin, mais leurs devoirs aussi. Donc on a vu quand même qu'il y avait toute une éthique
1: du travail dans les textes juifs, et, et ça c'est assez intéressant. Donc pour voir euh, si tu as bien retenu Anna, et si moi aussi j'ai bien retenu, tout ce qu'on a raconté depuis le début. On va faire un petit quiz, donc c'est l'heure tant attendue du quiz. Alors, la première question, Anna, est pour toi. Quel aliment devons-nous gagner à la sueur de notre front, Anna Réponse A, le morito, Réponse B, le falafel. Réponse C, le pain. Hmm,
0: question très difficile, mais je pense que je vais dire la réponse C, le pain. Bravo Merci Adon et Eve. Une question pour toi maintenant, Anna. Quels sont les différents sens du mot hébreu
1: « avoda » Alors « avoda », ça désigne à la fois le travail dans son sens général, euh, c'est aussi un mot qui désigne l'esclavage puisque « eved », c'est un esclave, et c'est aussi le, le culte dans le temple. Euh, maintenant, parlons un peu des pires et de l'éthique qui entoure le travail. Selon Rabban Gamliel dans les pires pourquoi est-il bon de concilier l'étude de la Torah au travail Parce
0: que si on ne fait que étudier, sans gagner sa vie, on va être pauvre et que cette pauvreté va nous mener à un certain nombre de transgressions. Par exemple, le vol. Et ça, rasverhali Lila. <rire> Dieu nous en préserve. Alors, quatrième question pour toi, Anna. Que signifie le mot « laasot » qu'on dit à la fin de la première partie du Kidouche Et à quelle notion est-ce que ce mot renvoie Alors, laasot est un, un mot hébreu qui signifie « pour
1: faire » Et, et pour faire quoi et bien, Pour perfectionner le monde dans toute notre humanité pour terminer le travail de la création. Et enfin, est-ce que Anna, tu pourrais nous citer trois droits des travailleurs qui sont protégés par le Talmud
0: Alors d'abord, on a le droit à être payé sans délai. Ensuite, il y a le droit à une compensation en cas de chômage. Et enfin, euh, l'interdiction pour l'employeur de licencier un salarié sans l'avoir prévenu auparavant.
1: On espère que ce podcast, à la veille de la fête du droit des travailleurs, vous aura intéressé et plu. N'hésitez pas à nous en dire plus et à nous écrire sur l'Instagram de Ténoua ou sur notre Instagram Torah with Anna.
0: C'était Ténoua le podcast et on vous dit à dans deux semaines